0: أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي حدان لهذا وما كنا للنحط ذي علولة عن حدان الله سمى الصلاة والسلام على الشرف العنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفي ظنوبنا وطبيب نفسنا بالقاسم محمد الله صلى الله Salam alaikum Jätte Jätteroligt att vara här igen efter en lång paus. Jag var föreläsning för två veckor sedan, men det är första jag är här. Och eh, som ni vet, eh, dagens ämne så ska vi prata om eh, sjukdomar. Eh, vi har haft flera föreläsningar där vi har pratat om de själsliga sjukdomarna, fast vi har få föreläsningar där vi pratar om de fysiska sjukdomarna. Det är en dag i naturen att eh, alla blir sjuka på ett och ett annat sätt. Någon gång i livet. Det kan vara allting från en förkylning. Är det någon som här så kan säga att ni inte har blivit förkylda någon gång eller haft feber? Alla har blivit, eller hur? Eh, och samtidigt kan man inte heller säga att ni inte känner någon som inte har blivit sjuka någon gång. Allt från ett litet spädbarn kan bli sjukt till en gammal person om man blir sjuk flera gånger under sitt liv. Så att säga att någon inte har blivit förkyld är onormalt. Det är normalt att vara förkyld, det är normalt att få en feber. Så att sjukdomar drabbar alla från de minsta sjukdomarna, alltså förkylningar och eh, feber, till större sjukdomar såsom stroke, cancer, MS. Och jag är säker på att vi känner folk som har även svåra sjukdomar. Det som man även kan se om sjukdomar och det som man även märker är att ju mer tiden går desto mer sjukdomar utvecklas också. Det kommer svårare och svårare sjukdomar. Så till exempel för 50 år sedan om man frågar våra föräldrar när de var unga hade de hört mycket om cancer att folk drabbades av cancer. På den tiden så var inte cancer en lika stor folklig sjukdom som det är idag? Utan man kanske hade cancer och man kanske inte visste om det. Uh, och man sa att nej det var något annat och det var en naturlig död. Men vi märker att ju mer tiden går desto svårare och svårare sjukdomar kommer det. Så till exempel 50 år sedan svininfluensan fanns inte. Den formen ebola-viruset av idag fanns inte. SARS-sjukdomar som finns idag fanns inte då så att vi märker att det kommer det är ett faktum att det kommer nya sjukdomar med tiden hela tiden och konstant <här> så idag finns det sjukdomar och de är mer spridda än någonsin och det kommer spridas mer och mer ju tiden går och Även att få vård för sjukdomar är svårare för andra. Om man kollar våra hemländer, de flesta av er är från Irak eller Afghanistan eller Iran. Det är mycket svårare att få vård i de länderna där borta än vad det är för oss här. Här är i princip all sjukvård gratis. Medan över där så kanske man behöver sälja ett hus om man ens har råd. För en svårare sjukdom. Man märker att kompetensen är bättre här än vad det är i de andra länder, i alla fall i de flesta fallen. Så att sjukdomar är en väldigt svår sak och vi märker även att i andra delar av världen finns andra typer av sjukdomar. Till exempel om man kollar i Irak som jag just kollade upp. Så är det så att nästan hälften av befolkningen har diabetes där. Det är en folksjukdom. Cancerfallen är fler. Kanske på grund av. Saddams kemiska attacker. Det föds fler onormala barn där. Och man ser att unga människor dör. Man ser att goda människor dör. Och det får oss att fråga oss ibland att varför? Varför är det så att Gud har skapat sjukdomar? Och speciellt dödliga sjukdomar. Där de bästa av vi känner. Gå bort i dem. De dör i dem. Varför är det så att Gud har skapat sjukdomar där oskyldiga barn dör? De inte klarar sig. Är Gud ond? Vad vill han med dessa sjukdomar egentligen? Och det är det vi ska gå igenom idag. Och i de flesta fallen... När någon oskyldig, någon ond, någon vi älskar, försvinner i en svår sjukdom. Vad är det vi oftast tänker? Vi tänker att Gud vill straffa. Gud vill straffa en person för att han kanske har syndat för mycket. Gud vill straffa en person för att han inte förtjänar att leva. Gud vill straffa en person genom att hans barn blir sjuka och dör. Han hörde hört det resonemanget? Och detta är sant att ibland när en person blir sjuk och dör oskyldig så vill Gud straffa en person. Vi har hadiser på det. Men det som oftast den inställningen som vi har det är att det är den enda anledningen vi tänker alltid på sjukdomar från ett negativt från en negativ synpunkt att allt är ett straff Gud vill straffa Gud vill straffa familjen Så sjukdomar vi vet idag att det kommer från Gud men vi har alltid det här negativa synpunkten. Och det är det som vi ska diskutera att är det bara negativt eller positivt Innan vi gör det så är det så att det som jag pratar om att det kommer upp nya sjukdomar hela tiden. Nya utmaningar för människan och mänskligheten att bota sjukdomar. Så är det så att det finns en annan hadith som säger att ju nyare sätt ni kommer på att gå emot mig. Ju nyare sätt ni kommer på, på att synda. Desto nyare sätt kommer jag komma på att straffa er. Så till exempel. Så vet vi att för jag vet inte, kanske bara 20-30 år sedan så fanns det inte så många sätt man kunde synda på internet. Men ju mer internet växer desto mer växer olämpliga sidor. Desto mer växer datingsidor. Desto mer växer sidor för gifta personer som kan synda på olika sätt. Vi har idag med de här sociala medierna, med Whatsapp och Viber som gör att en till exempel en syster förlorar hennes hijab. Med sociala medier kan vi hitta sätt där människor kan göra sina och flirta med varandra. Så ju mer sätt vi hittar att synda desto mer sätt kommer det finnas att Gud straffar oss. Men som sagt. Än en gång att kolla på sjukdomar som vi drabbas. Och ett sätt att det är Gud som straffar oss är ett synsätt som är ett negativt synsätt på ett sätt att man blir fast att Gud straffar Gud är ond, Gud vill ta bort de vi älskar, våra nära och kära och om vi kollar från en annan synvinkel, från det positiva så kommer vi hitta flera sjukdomar flera fördelar med sjukdomar Läs en salawat ala muhammad Ni vet själva att vi människan fungerar på ett sätt. Att ju mer vi får i livet, alltså först ni som är studenter och tycker att ni har mycket att göra i skolan. Ni klagar på att ni är upptagna hela tiden. Eller? Det är för mycket plugg, för mycket tentor. Om ni tänker er själva när ni gick i mellanstadiet och högstadiet då tyckte ni också att ni var jätteupptagna. Okej? Okay? Sen så kommer man till universitetet och då är man världens upptagnaste person. Och man önskar tills allting är klart och man kan få ett jobb och det är jättelumt. Sen när man är färdutbildad, så får man ett jobb och då tycker man helt plötsligt att nu är jag jätteupptagen För nu är det på allvar. Nu gäller det att om inte jag gör ett bra jobb så kommer jag inte få en lön. Plus oftast när man skaffar jobb så gifter man sig. Uff, Då blir man ännu mer upptagen. Och så får man barn. Och så blir man ännu mer upptagen. Och så kan man se till att det företag man jobbar på det, det företag man har startat ska gå bra. Då blir man ännu mer upptagen. Alltså ett faktum är att människan känner sig mer och mer upptagen i livet ju mer man utvecklas. Och oftast när man blir upptagen så blir man oftast upptagen med det materialistiska livet. Man hör väldigt få personer säga att jag är för upptagen med att be. Jag har inte tid med något annat. Jag är för upptagen med att läsa koranen. Jag har inte tid med något annat. Utan det man oftast är för upptagen med det är jobb, skola, barn, familj och så vidare. Och... Denna del av livet som tar upp all din tid får en oftast att glömma bort Allah subhanahu wa ta'ala. Oftast när man går på en fatiha och någon har gått bort. Vad är för syfte att gå på en fatiha? Det är att beklaga till den familjen som har gått bort. Kanske att läsa Koranen. Läsa sura fatiha. Men annan orsak till att gå på en fatiha. Är att påminna sig själv att här kommer jag ligga en dag. en Inshallah kommer ha en fatta här för mig också. Men även på en fatta här idag så sitter folk framför mobilen smsar. Kollar på Facebook. Kollar den ena statusen och den andra statusen. Och gör man inte det. Så pratar man om livet. Man pratar om vad man gjorde igår. Man pratar om hur mycket pengar man har tjänat. Man pratar om hur upptagen man är. Så även på en fatah idag får inte oss människor att sakta ner, tänka på döden, utan vi fortsätter med hur upptagna vi är. Och vad Allah subhanahu wa ta'ala, bara för han älskar oss så mycket, bara för han vill, för att hans barmhärtighet verkligen är oändlig, så sakta han ner oss genom att vi kanske får en sjukdom en person som är på språng från morgon till kväll år efter år vad händer med en personen så fort han får en hjärtattack oj jag stressar för mycket det här var inte bra för mig nu måste jag vara hemma i en, två, tre veckor vare sig jag vill eller inte och jag måste börja fundera på livet vad är meningen med livet tänk om jag inte hade klarat mig ur denna hjärtattacken hade gått bort istället Så man börjar mjukna upp Man börjar omvärdera sitt liv Man kanske läser sina Mustahabat Man kanske läser Salat och Leil Man kanske läser Koranen extra Man kanske uttalar Shums, kanske Zakat Alla de här sakerna som man Inte har gjort Eller inte har gjort helhjärtat innan En allvarlig sjukdom man överlever ifrån. Får personen att bromsa ner. Det är ungefär som en cykelhjul. Om man stoppar in en gren i Bromsar upp. Så detta är en positiv del av att få en sjukdom. För att man börjar komma ihåg essensen av livet igen. Imam Ali Al salam säger. En hadis att jag söker tillflykt från den hälsan som får mig att glömma bort dig. Alltså jag vill inte ha den hälsan som gör att jag kommer att glömma bort dig. det finns en annan liknande hadis från profet Dawud a.s. Där han säger att å Gud, ge mig inte en hälsa som gör att jag blir sängliggande. Alltså som gör att jag inte kan göra någonting. Men ge mig inte heller den andra hälsan. Som får mig att glömma bort. Så genom att. Se det på det sättet. Genom att se egentligen. Att. Vad Gud gör. Det är att han använder olika taktiker. Ni vet småbarn. Alla småbarn har olika personligheter. Ni som har syskon. Ni vet själva att ni har olika personligheter. Från era bröder och systrar Alltså från era syskon. Även om ni har varit uppfostrade i samma hushåll. Av samma föräldrar. På liknande sätt. Så har man ändå olika personligheter. Vissa barn. Måste man skälla på för att de ska förstå. För att de ska lyda. Eller hur? Vissa barn. Måste man uppmuntra eller eh, på något sätt ge dem någon belöning för att de ska lyssna på dig. Att om du gör detta så får du en chokladbit. Andra barn fungerar inte det här på. Utan då måste man säga, var tyst, sätt dig och gå upp till det. Så precis som vi måste använda olika metoder för att uppfostra våra barn... Så använder Allah subhanahu wa ta'ala olika metoder För att uppfostra oss Och ett av sätten är Att vi får någon slags sjukdom Som gör att vi bromsar ner Andra Däremot Är det så att blir de sjuka Så blir de passiva och kommer ifrån Allah Och de måste ha hälsa för att komma närmare Allah subhanahu wa Och Gud ger dem hälsa Andra Måste ha pengar Alltså de måste känna sig ekonomiskt komfortabla för att komma närmare Allah. Och Allah ger dem pengar. Och andra måste alla ta ifrån de här pengarna för att komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gör det också. Så att man kan aldrig säga att han har fått en sjukdom på grund av att han straffas eller på grund av att han ska lyssna mer på Allah subhanahu wa ta'ala. Utan det här är väldigt individuellt för allihopa. Vi kommer komma till det senare på slutet. En annan orsak till varför synden har skapats, eller förlåt, varför sjukdomar har skapats. Det är varför det finns hadiser som säger att när ni blir sjuka så får ni belöning. Ni får extra belöning. På vilket sätt? Till exempel att jag är en person som läser salata lay varje dag. Och när jag blir sjuk och har för mycket feber och inte orkar läsa salat och lej, Eller orkar läsa den mängden koranen jag gör. Eller orkar läsa de extra doa, och de här mustahabat som jag brukar göra. Om jag inte kan göra dessa på grund av min sjukdom. Så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att belöna mig ändå för de sakerna jag brukar göra. Så det är. Det andra är att. Vi har även hadiser på som säger att man blir förlåten för sina sjukdomar. Förlåt mig. Att man blir förlåten för sina synder. På vilket sätt? Till exempel om jag får ont i huvudet. Vanlig huvudvärk som händer allihopa. Om Allah subhanahu wa ta'ala kanske har förlåtit några av mina synder. Vi har en hadith som säger att om man sover en hel natt i feber Alltså om man har en febrig natt Så förlåts synderna för ett helt år Kan ni tänka er? Ett helt år förlåts synderna för bara för att man har feber en natt Så ju mer sjukdomar och ju sämre man mår Desto mer ökar Allahs barmhärtighet på oss Och han förlåter oss Mer och mer Och om man tänker på det sättet Att varje gång jag är Så tvättas mina synder bort Så önskar man nästan att, Tänk om jag hade haft feber hela livet Att jag hade vant mig till slut Men jag hade i alla fall blivit förlåten Så att Få sjukdomar, en positiv aspekt är att man, äh, att dino synder, förlåt. Läs en, en annan positiv anledning till att sjukdomar finns och är skapade, det är att tacksamheten till Allah subhanahu wa ta'ala ökar. På vilket? Det finns många saker vi tar till givet. Till exempel, tar vi inte till givet här i Sverige att vi ska ha elektricitet hemma? Men säg mig själva, i våra länder, vi behöver inte gå så långt, folk vi känner, tar om det för givet? Nej, det är inte. Och om vi inte har elektricitet hemma, vi blir helt paralyserade. Det fungerar inte att ladda mobilen till exempel. Bara en sån sak. Vi är så vana vid mobiltelefonen idag att har, har vi den inte under två dagar på grund av att vi inte har elektricitet så blir vi helt förlamade. Internet. För några månader sedan så fungerade inte internet på jobbet. Alla satt på. jag vet inte vad jag ska göra för någonting. För vi kan inte läsa våra mejl. Och det är så faktiskt. Det är väldigt mycket... Sådana saker som vi är beroende av. Säkerheten. Idag vi sitter här lugn och ro. Det är någon som är rädd? Även det minsta lilla. Att det kommer komma in i en och fönstret. Och döda oss. Har man ens på det sättet? Men så är det inte i resten av världen. Så när man har allting. Så. Är man så van vid bekvämligheten, man är så van vid lyxen, att människan inte kan fungera utan den? Och samma sak gäller hälsan. Det finns en hadis som säger att människan tar två saker till givet, alltså naturligt. Det är hälsan och det är dess egna säkerhet. Så nu när vi är så unga, och vem inte tänker på hälsan, för att vi mår så bra, vi är i toppform, vi kan jogga 20 kilometer utan problem. Vi kan ta 90 kilo bänkpress. När vi sitter och tänker på sättet att hälsan är ingenting som kommer finnas där resten av livet. Så tar vi hälsan för givet. Det räcker egentligen att vi går till våra föräldrar och kollar på dem. Orkar de lika mycket som oss? Och Gud alltid ger dem en frisk hälsa. Men kan vi jämföra deras hälsa med våran? Nej, det kan vi inte göra. Men trots att vi vet att vi kommer vara där strax det är bara några år kvar så tar vi hälsan begivet. Hur många av er har blivit sjuka? Låt oss säga att man har en väldigt svår förkylning och feber och man tänker att vad bra det var när jag inte hade den. Hur utslagen jag har blivit på grund av små Mikrobakterier som man inte kan se Utan mikroskop Det är då man inser hur tacksam man ska vara För att vara frisk Och sen efter man blir frisk Så kanske man tackar Gud i ett par dagar Men sen glömmer man bort Tills man blir sjuk igen Så tacksamheten är ett av syftena av att vi blir sjuka. För ju friskare man är. Ju bättre man har det. Desto mer glömmer man bort Allah subhanahu wa ta'ala. Så att tacka Gud. För att ni är friska. Och tacka Gud. För att han påminner er. Om att, han, att ni ska tacka honom finns en koranvers som säger att ju mer man tackar Allah subhanahu wa ta'ala desto mer kommer man få också. Och om vi fortsätter lite granna på detta. Att då man tappar tacksamheten. Vad är det som... Det är något mer man tappar då, och det är ödmjukheten. När vi är starka fysiskt sett, alltså när vi har hälsan i behåll, så leder det till att vi blir mer och mer arroganta. På vilket sätt? Det finns vissa faktorer som gör att man blir naturligt sett arrogant om inte man kontrollerar sig själv. Om jag säger till er att Fyraon, Farao, under profet Moses tid, han var så arrogant. Inte bara att han sa att jag är gud, han sa att jag är gudarnas gud. Om vi säger Harun Rashid, han var så arrogant att han pekade på molnen och trodde att de skulle lyda honom. Flyg väst nu, flyg öst, regna över mig, regna inte över mig. Så arrogant var han. Och då tänker man själv att kan jag bli så arrogant? Nej, det här är någonting vi bara läser i hadithböcker. Om Firan och Harun Rashid men det finns vissa faktorer i livet som gör att man blir arrogant. En av dem är hälsan. Mår man bra så har man inga problem hälsomässigt som kan leda till att man blir arrogant. Ju mer pengar man får desto mer arrogant blir man för att mer pengar kan man köpa allting förutom hälsan. Ju mer makt och position man får, ju mer folk tycker om dig. Om du är en politiker, ju mer röster du får, desto mer arrogant kan du bli. Är du en föreläsare, folk sitter och lyssnar på dig, du kan bli arrogant. Och ibland så är det så att Allah subhanahu wa ta'ala botar den här arrogansen hos människan genom att ge dem sjukdomar. Man har allting. Man har makt, man har pengar, man har hälsan. Och så drabbas man av cancer. Och läkaren säger det bara två månader kvar att leva. Arrogancen sjunker från toppen till nästa. För då gäller det att förbereda sig till slutet av livet. Det finns en hadith som säger att om det inte var för två saker som sönerna av Adam inte hade haft så hade de, eller om, de hade, om det inte vore för två saker, så, så hade sönerna av Adam aldrig behövt böja ner huvudet, alltså aldrig behövt att tänka, reflektera på livet. Och det första är fattigdom, och det andra är sjuk. hälsa, alltså sjukdom. Som fattigdom och sjukdom inte hade existerat. Så hade vi varit så arroganta. Att vi inte hade kommit ihåg Allah subhanahu wa ta'ala. Jag vet själv en sån person. Jag är säker på att ni själva känner. En person som har fått för mycket luft som man brukar säga. En person som har lyft för mycket i karriären. Den personen jag känner i alla fall. Han har fått ett sådant karriärslyft. Att han började se ner på folk. Att han började vara arrogant. Att han ens inte kom med överens med sin familj. Men vad hände? Han drabbades av något, en sjukdom. Så fick han att tänka om hela livet. Och nu är han en av de ödmjukaste som finns. Som jag känner. Och jag säger inte att det är därför han fick sjukdomen. Men vi har på. För att få bort arrogansen så ger Allah subhanahu wa ta'ala sjukdom. Imam Ali al salam säger i en hadith att, hur svag är Adams söner när en mygga biter oss. Även om det är mitt i natten så måste vi upp och vi störs av Liten mygga som ingen ser. Eller om man tar dricka vatten för fort så kan vi kvävas. Eller hur svaga Adams söner är att när vi svettas så vill ingen komma nära oss. Tänker sjukdomar en sån liten bakterie som kan sluta en så stor kropp. Subhanallah. Det är vackert om man tänker på det. så ska bara ett sista exempel om just arrogansen. Att det fanns en gång en arrogant khalafa. Och han gillade att bli prisad väldigt mycket. Så varje id så tvingade han folk komma till honom och prisa honom. Och en av personerna som skulle prisa honom var en poet. När poeten kom och började prisa honom precis då kom en fluga. Och började störa honom. han och Scholefan. Gjorde så här och försökte bort flygan. Och till slut så störde flygan honom så mycket att han inte kunde koncentrera sig på prisningen. Och genom att han försökte ta bort det så ramlade han ner och följde från talarsbord. Och det är liknelse med oss. Att vi kan falla väldigt enkelt. Vi tror att vi är så starka. Vi tror att ingen kan ta ner oss. Vi har allt i livet. Men ändå så tar sjukdomen Att vi får sjukdomar så lär vi oss att ha tålamod. Idag så lever vi en tid där allting ska vara supersnabbt. Internet ska vara supersnabbt. Bankaren ska vara supersnabbt. Vi går till affären. Handlare ska vara supersnabbt. Vi ska köra supersnabbt. Vi hinner sakta ner Gud säger till oss, och Gud försöker sakta ner oss, genom att ibland att vi får en sjukdom. Och genom att vi får den så kanske vi behöver vara hemma en vecka, och sakta ner oss, och lugna ner oss. Så, som ni ser så finns det många anledningar, positiva anledningar, som hjälper oss i slutändan. Att vi får sjukdomar. Men innan jag ska bara avsluta. Så är det så att vi har lite hadiser på. Eh, en sak som vi oftast gör. När vi blir det minsta lilla försiktigt. Vi börjar klaga. Och jag är så sjuk. Vi kanske skriver på Facebook. Och folk tycker jättesynd om oss. Det finns en hadis som säger att. Ju mindre man klagar på att man är sjuk, desto mer kommer belöningen öka till oss. Gud pratar med en av profeterna, profetet Oseir. Och han säger att när jag ger er svårigheter och när jag ger er prövningar, klaga inte. För att när ni går emot mig, så klagar inte jag till England. Så det minsta lilla ni får. Varför ska ni då klaga? Så det finns många saker vi kan lära oss av sjukdom. Men profeterna har sagt att ta fördelen av hälsan. Innan det blir. Så nu. Den här föreläsningen. Hade jag haft massa äldre som sitter här. Så hade den kanske inte passat lika väl på det sättet. Att nu när vi är unga. Nu när vi har hälsan i behåll, ta fördelar av den. Ta fördelar och kämpa i Guds väg, kämpa i mamens väg. Medan ni har orken kvar. Medan ni har minnet kvar. Medan ni har hälsan kvar. Många som är äldre, de åker, hij, de åker till Hajj. De börjar göra alla de här amal som man borde göra när man är ung. Men vem säger att vi ens kommer att bli gamla? Hur länge vet vi att vi har hälsan i behåll? Tänk om jag åker ut nu och någon olycka händer mig. En sekund så försvinner min hälsa. Så medan ni har hälsan, ta vara på den. Jobba för Gud. Och det absolut viktigaste som jag ville säga med den här föreläsningen. Vad Det här fördomen vi har att så fort någon blir sjuk och vi direkt säger Gud straffa dig. Vi har gjort detta Gud, du bagtalade i så många år och skapade fettnä i så många år och nu straffar det. Att det finns så många positiva fördelar, positiva aspekter, positiva synvinklar på hur en sjukdom kan göra att man kommer närmare allt vad som har att Gud ger dig sjukdomen utav ren barmhärtighet. Ni har oftast hört att Guds barmhärtighet är oändlig. Och det är upp till oss. Om hur mycket vi kan ta emot den. Det beror på hur stor vår skål är. beror på hur ren vår skål är. Men ett sätt att ta emot barmhärtigheten är att inse att det är en barmhärtighet. Det är en rahma från Allah subhanahu wa taala och många andra saker. Men ser vi inte bara medighet, har vi bara en negativ syn på den, så kommer vi aldrig kunna. att fånga rätt. Allahumma mahabbu wa liqarifaj, alhamdulillahirabbil alameen, sallallahu ala Muhammadi wa alihi bi natalihin.